0: Veliki podas svime ljubiteljima Vatripola. Dobrodošli u 58. izdanje podkasta Pod kapicom, koji ćemo iskoristiti da zaokrižemo jedno zaista fenomenalno leto kada govorimo o repistino Vatripolu u Srbiji nakon zlato olimpijske medalje u Tokiju. Juniori su postali svjetski provaci na nedavno završnom šampionatu u Pragu, a mlađi juniori, rođeni 2004. godine i mlađi su bukvalno minulog vikenda na Malti postali šampioni Evrope. Šta reći posle svega, zaista jedna jedna neverovatna priča srpskog waterpola posle odlaske šestorice veličanstvenih iz naše reprezentacije, za prepostaviti je makar mi koji to pričamo ovako sa malo, malo više i laičke strane da ne treba brinuti za za budućnost srpskog waterpola, a da li je baš tako i kako izgleda ovaj turnir na Malti, razgovaraću danas sa selektornom te reprezentacije Milošom Korolije. Miloše, za početak čestitke u ime cele ekipe koja radi ovaj podcast i prošli pustom pričaju o tvojoj karijeri. Da, samo za početak, ako niste gledali podcast sa Milošom o njegove karijere, obojezno pogledite jedna sjajna karijera Miloša Korolije. Sada je započeo trenersku karijeru pre nekoliko sezona. Dakle, čestitam i eto kako su neke prve prve impresije vezano za, za turniru, turnir na Malti. Pa, pre svega hvala na čestitkama. Pa impresije su
1: naravno pozitivni utisci i pretpostavljam da je to normalno u situaciji kad se napravi i rezultat. Tako da bilo je jedno kvalitetno prvenstvo po meni možda malo iznenađući izjednačeno u, u smislu kvaliteta drugih ekipa ali mislim to i normalno pošto s ovom generacijom nismo takmičili prošlo leto nego pre dve godine, kada su oni imali 15 godine, ipak je to dugačak period u tom stadijumu razvoja, tako da vidim da su i drugi napredovali i sad smo onako, stvarno, jedno dobro prvenstvo odigrali, ne samo mi, nego i druge reprezentacije.
0: Da, e, ajde, prije nego što pređemo na, na prvenstvo i na, na kompletne pripreme, samo da kažem da danas nema Sare. Sara je opravdano odsutna, gledaći te već Narodnog četvrtka zajedno sa mnom u podcastu. E, ma, sad si započeo temu Koliko ti radiš sa svojim dečacima, koliko je bio taj težak put, taj da je da je sa tim mlađim junijorima i sa, sa decom tog uzrešta onako možda i najteže raditi i izvesti ih negde na, na, na pravi put. Kolika je to baza igrača bila i koliko se promenilo u odnosu na ono što smo gledali sada na malti?
1: Pa ja sa njima, sa tom generacijom, radim praktično od kako sam ja počeo da radim kao mm -hmm. trener. Znači, to je september 2018. To je moj početak kad sam ja još uvek igrao, ali tako, poslednju sezonu, a trenirao njih kad su oni bili to je 13-14 godina kako ko ovaj, kadeti u tom momentu u Partizanu. I već u toj godini i već samo na početku rada u Partizanu je bilo jasno da je to za razliku od nekih prethodnih generacija i čak i ovih mlađih od njih, dosta onako jedna široka baza dečaka koji se bave vaterpolom ovaj, u klubu, a onda kako su krenulo takmičenja ta kadetska bilo je očigledno da ima i u drugim klubu, ima kvalitet. Tako da vrlo brzo, naravno, meni su i rekli ljudi koji su vratili tu generaciju od onih najmlađih dana, da tu ima i kvaliteta i u našem klubu i da ima u drugim klubovima, tako da od tog samog početka je to bilo jasno. Iste te godine, znači prve te vikend pripreme okupljanja odnosno kampovi, kako god ih zovemo, reprezentacije ovaj sam bio uključen i u rad sa tom generacijom u prezentaciji to je ovaj od početka praktično uh njihovih okupljanja sam ja sa ovom generacijom znači poslednje 3 godine
0: Uhum. Ono što je meni interesantno, ka pogledamo, kasnije ću reći i, i taj, taj, taj spisak imena igrača koji svojili zlatnu medalju zajedno sa tvojim stručnim štabom, da onako ima igrača iz, iz više klubova, i, iz više gradova, ne samo klubova, što je opet potvrda da se dobro radi u drugim sredinama.
1: Uh, jest, kažem opet, volio bih da je tako i sa mlađima od njih uhum. i sa starijima od njih, međutim nije u ovoj generaciji to nekako dođe više kao izuzetak. Uhum. Ne da bi ja kritikovao rad drugih kao faktičko stanje da u ovoj generaciji stvarno ima momaka koji dolazi iz manjeg sredina i na jedan onako visok, visok nivo su digli taj vater taj polu u, u tim sredinama digri. Tako da tako treba oni da igrači, naravno, ali pričamo u ovoj konkurenciji. Uh -huh. Tako da je šira baza nego u prethodnim godištima.
0: E, kaže Miloše, koliko je ti bilo teško da, da saopštiš ovaj spisak igrača koji su, koji su oputovali na matu? Ali bilo tu nekih dilema? E, negde sam čitao da, da ima i povredjenih igrača koji nisu mogli da, da učestvuju na, na prvenstvo, pa ajde malo da nam, da nam kažeš bezvrno na tu temu nešto.
1: Što se tiče povreda, to je jednostavno... Tako kako je, to neredko, ovaj, neredko i ne može da se utiče, tako je bilo i u ovom slučaju. Kažemo da ne pričamo sad o imenima, imamo tu igrača koji su svakako zasluživali da, da, da budu na ovom užem spisku od 15 imena, međutim nisu zbog povrede ili zbog uh, stice okolnosti u stvari konkretno pozitivan test, da li je lažno, da li je stvarno pozitivan čovek živ, zdrav, ništa mu ne fali, a ovaj, ima, znači, takvih slučajeva je bilo i to je uticalo na krajnji, na krajnji spisak. Jednostavno i tu se, pogotovo sad u situaciji korone i svega ostalog vodi računa, naravno da to nije odluka bila isključivo, samo moja već, naravno i medicinskog tima, odnosno Vater polosaveza Srbije, u smislu i kontekstu da je jednostavno to pravilo da tri pozitivna člana ekspedicije mm -hmm. je i više je automatska diskvalifikacija. Da, 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 jasno. Da, da. E sad, to mogu da budu fizioterapeut, pomaćni trener i trener, sve jedno je. Diskvalifikacija mm -hmm. cele ekipe, naravno, kad su igrači u pitanju, ove, tu je sve jasno. Tako da, u toj situaciji neke odluke se donose, na način na koji se donose, to su jako neprijetne odluke, pre svega, pogotovo kao neko, ja sam u toj situaciji, u tom konkretnom slučaju verovao da je to apsolutno lažan Mm -hmm. Pozitivan, ali ne lažan zato što je neko zlonamer, nego lažan zato što se jednostavno to dešava, Tako greške je. se mm -hmm. potkradaju. Međutim, e, takve su okolnosti da se ne sme rizikovati. Tako isto i sa povredama, naravno, idu oni najspremniji, oni koji mogu najviše tamo da pruže, a ne koji su možda to kvalitetom ili zalaganjem zaslužili. Mm -hmm. Nego oni koji mogu tamo najviše da pruže, ako je neko povređen, jednostavno... Ne, ne, nije to turističko putovanje. Uhum. A što se tiče i odabire igrača koji će da idu ta selekcija celo leto pravljena onako, kako bi rekao, vrlo temeljno i detaljno, e, radi se naravno i o igračima koji su u ovom momentu pružaju kvalitet i o igračima koji predstavljaju perspektivu u smislu da postoji još puno prostora za napredak. Tako da u ovom uzrastu je možda malo i teško proceniti i praviti balans između ta dva, zato što je prerano da se biraju samo najbolji, već se mora malo i gledati u daljinu, ali tako pa videti ko od Momaka ima još puno rezerve i potencijala koje nije iskoristio, a ukazuje da će ga iskoristiti. Kažem, to je ipak ne može da bude nikad pouzdano i to je ono čuveno da li se greši ili se ne greši, uvek se greši, to je neminovno, ali smo se mi stvarno trudili u ogledu da što manje takih propusta bude.
0: Uh -huh. e, ono što je, verujem, najinteresantnije svim ljubiteljem Vatripolu u Srbiji, da sad onako se vratim na, na, na ovu tvoju priču, dakle da postoji da mnogo šira baza igrača od onoga što je igralo na Malti, to je ono što i jeste perspektiva na dakle, srpskoj Vatripoli, ono što je možda i važnije od, od same zlatne medalje, da i, ima zašto da se po znacimo naoda uhvate treneri koji će se baviti sutra i, i ja reprezentacijom. Pa, apsolutno, već
1: za reprezentaciju tu kad pričamo u širokoj bazi, to pričamo o momcima koji apsolutno imaju potencijal za senjorski... Waterpolu. Uh -huh. Sad naravno za A reprezentaciju, to zavisi od mnogo faktora, za A reprezentaciju zavisi od toga koliki su krajnji dometi tih momaka. Mi sad ne možemo da znamo krajnje domete, mi samo možemo da još, znamo. Još
0: je znači, rano. Još rano, je rano
1: je za to. Ali apsolutno imamo uvid u to i, i, i stav o tome. Naravno da mi postavljamo neku svoju procenu ovaj, svega toga, ali druga stvar zavisi od potreba reprezentacije. Uh -huh. Ko na kojoj opozici može u datom momentu da pruži pasticaj okolnosti uh, i svega ostalog što se dešava. Ali ovde pre svega pričamo o ozbiljnom senjorskom vaterpolu. Mm -hmm. Znači to ima jedna široka baza umaka koji mogu da igraju ozbiljno senjorski vaterpol i to u to nemam, to nemam nikakve dileme.
0: Miloše, pripreme su trajale dva mesta, ako se ne varim, ili tako? Malo više. Malo više dva Desne mesta. Medelj. I to je onako neka, neka optimalna priča ili si, ili si bio zadljiv u tom smislu što si na raspolaganju? Absolutno. Absolut.
1: Znači, mi smo praktično se okupili dva, tri dana pošto su oni završili svoje takmičenje u klubovima. Znači, bez nešto mnogo odmora. Imali smo jedan period deset dana kad smo im dali odmor i, i post toga kad smo se skupili više se nismo ali tako razdvajali do, do Evropskog. Znači jedno onako vrlo uh, kvalitetno određene pripreme uh, što se tiče uslova i svega ostalog, to sam već i negde rekao, apsolutno ne možemo da tražimo više, nismo mogli uh -huh. u teoriji više od toga da imamo. Savez je sve to obezbedio na način na koje je obezbedio i, 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 i hvala svima na tome. Ovaj, tako da mislim da i sa takvim pripremama I da nismo napravili rezultat, sigurno bismo napravili ono što smo želeli, a to je da imamo bolji uvid i da probamo da unapradimo te momke koliko je moguće u tom peritu.
0: Uh -huh. I u tom pogledu, kada govorimo i organizaciono i u smislu eto, i priprema koje ste imali, to je i uroš pričao vezano za juniore, naravno a reprezentacija je, je vrh pirabide ili u tom pogledu može da se ovako nasuti da je zaista i budućnost klupskog vatrepola pre svega mnogo bolja nego što je bio slučaj ranije, pa i ovi momci, baš smo pričali, ovi momci imaju popolnu drugačiju I sada i percepciju učenja vatrepola, imaće pored sebe velikane, poput recimo ti upredzavanu Mitrovića, Mićo Aleksića, mnogo repestivac se vratilo u Srbiju i to je jedan put koji pomaže mladom igraču da brže stasa i da napravi karijeru koja se očekuje.
1: Pa to je sve ono što se podrazumeva da je normalno. Uhum. Tako da ja bih stvarno volio da ovo koja je sad situacija u kojoj govorimo da je odlična i situacija za koju svi smatramo da je onaka kako bi trebalo da bude i da traje. Mislim da nema potrebe da, 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 da o tome uopšte pričamo na način da li to uh, uh, samo jedan period nego da to posmatramo kao na normalno stanje. Logično je da naši najbolji igrači igraju kod nas. Ako je to moguće, naravno. Vrlo je logično, nema razloga zašto bi oni igrali u inostranstvu kad mogu kod nas. Tako da što se toga tiče, mislim da je to nešto što se podrazume. Što se tiče ovog samog odnosa prema Vatropolu, jasno je da svi imaju, kad je reprezentacija u pitanju, odnos prema tome načine koji treba da bude, a to je da je reprezentacija prioriteta, ali tako da je reprezentacija u svakom slučaju nešto što je zajednički cilj a klubovi su tu na neki način i servis reprezentacije a na drugi način treba da budu i nosioci tako, u smislu rada sa tom decom tako da što se tiče mlađih kategorije klubova to je baš širok pojam mislim da tu ima prostora za napredak najviše, naravno i logično je tako da mislim da To, tu temu možda čak i ne treba načinjati sad, u tom pravom smislu, nedovoljno je jedan sagovornik za tu temu. Mislim da je to potrebno mnogo više sagovornika i pogotovo sagovornika sa mnogo više trenerskog iskustva nego što je moje, da bi se o tome razgovaralo na neki pravi način i kroz, neku, kroz neki razgovor došlo do nekog preseka stanja. Ja mislim da ima jako puno prostora za napredak u radu sa mlađim kategorijama u klubovima, Pre svega tu mislim na broj radnih sati, u uslovima rada, u uslovima rada u kojima radi treneri i takođe, i takođe mislim da tu neka relacija između Saveza i kluba može da se unapredi i u, u tom segmentu.
0: Mm -hmm. okay, bavit ćemo se još malo tom temom pred kraja emisije. Ja bih sada da posvetim pažnju ovim momcima i tvojom stučnom štabu koji ste napravili, ovo ovaj zaista sjajan rezultat na Malti. Sada ću reći ono što sam propustio kod junijora, reći imena igrača koji su osvojili titulu prvaka Evropi, jer momci će, ali ja se nadam, kroz neku godinu biti i gosti ovog našeg podcasta. Dakle, evropski šepioniji su Radoslav Rijević, Radnički, Petar Pajković Vojvodina, Pavle Mušekić Banica, Zoran Božović Partizan, Andrija Javković Banjica, Petar Stanić Valis, Viktor Rošović Taš, Aleksandar Kovačović Valis, Nikola Ković Partizan, Marko Dimitrijević Partizan, Vuk Andjelić Beograd, Rodoljub Gajić, Gajić, pardon, Crvena zvezda, Bogdan Brešćanski Vojvodina, Mihajlo Pavlović Banjica i Veljko Fuštić, Veljko Fuštić Beograd. Naravno, Miloš korolje kao selektor u stručnom štabu Uh, treneri Sloboda Nikić i Mijet Mijatović, dr. Miju Dragnastić i vođe puta uh, Goran Čanković. Uh,
1: Moram da te dopunim odmah da uh -huh. ne propustimo. Treneri u stručnom štabu su bili još i to jedna onako pozitivna slika jer smo stvarno imali okay. uh, mnogobrojan i po meni odličan stručni štab su bili još Bojan Medđedović, Uh, Stefan Durlević i Vladimiro Brovski koji naravno nisu otputovali tako limitiran broj ljudi okay. koji putuju na Evropsku ali to su tri čoveka koja, Stefan Durlević trener golmana kondicijeni trener Bojan Medđedović i Vladimiro Brovski koji su bili sa nama sve vreme priprema osim na samom takmičanju na Malte
0: Čestike sima svaka čast na rezultatu i neka bude samo neka bude prvi u nizu. Ajmo da krenemo sada, stigli ste na Maltu, smestili ste se i prva utakmica na šampionatu je bila protiv Turski. Negde je očekivano u Bedvija pobjeda možda i pravi rival za, za otvaranje turnira. Pa ima naravno
1: različitih varijanti kako Aha. najbolje otvoriti no, dajno, turnir, dobro. da li sa jakom utakmicom, slabom ili osrednjom utakmicom. Po meni, Na kraju iz ove perspektive i nije bilo loše jer smo nekako imali tu utakmicu pogotovo posle ovih jer mi pored ovih što nisu otputo ali zbog povrede i bolesti imali smo još imali smo još dva igrača koji su otputo jest tri pardon igrača koji su otputo na Maltu a da smo do poslednjeg dana gledali u kom su stanju jer su bili ovaj bolesni pred sam polazak onaj tako da u tom slučaju i nam je možda i prija malo da da imamo tog lakšeg protivnika na početku i da postepeno ulazimo u turnir. Tako da nije ni bilo loše taj rado Turska na početku pa posle ove razbiljnej utakmice. Mislim no samo i utakmici stvarno nema da, okay. šta pričati, apsolutno razlika u kvalitetu postoji pogotovo te neke slabije reprezentacije i ciljaju svoje utakmice, oni ne vide šansu protiv nas mm -hmm. i onda te utakmice praktično i ne igraju na način, možda bi oni mogli to i bolje da odigraju, ali jednostavno ne žele da na turnirskom nekom takmičenju troši energiju protiv favoriza, favorita koga teško da mogu da povede.
0: E, ali idemo zato drugo kolo Gruzije, to mi je interesantna priča jer sedio je tu i Boris Vapenski pa mi malo govorio o tome da imu gruzi talenata. Da imamo Maka za kojon onako vidi da da imaju kvalitet, da imaju da imaju o, imaju potencijal. 173 bi bio rezultat što opet može da da nasudi ih rezultata, sam može da nasudi da da se radi o selekciji koja koja ima koja ima određeni kvalitet.
1: Pa ja se sve vreme šalio na tu temu, Gruzija još pošto ja znam 3 godine ovu mm -hmm. generaciju gruzijsku. klasična naga znamina. Mm -hmm. Imenom ne nešto zvučno, ali jednostavno ovaj ekipa koja ima ima kvalitet očigledno ovaj da su i utrenirani i igrani u u u u u ovom uzrastu mislim da je to ipak ovogodište samo izuzetak. Mhm. Uh -huh. U odnosu na ostatak ne da su u drugim godištima mnogo slabiji, ali jednostavno ovde neka koncentracija tog kvaliteta u tom godištu. Pre svega imaju tog jednog igrača koji je je reprezentativac koji je igrao kvalifikacije za olimpijske igre. Da, to, i to je ta momak
0: ima... za, za koga mi je Boris je pričao. Tako da. je
1: Taj momak je praktično već formiran u svakom uh -huh. smislu, po meni i igrački i fizički, tako da ovaj, e, nije jedini, uh -huh. ima tu još dva, tri, onako poprilično kvalitetni igrač, međutim, ipak mislim da smo mi to utakmicu apsolutno pocenili, pocenili protivnika, jer svi su se mučili sa Gruzijom pred dve godine na onom evropskom, osim nas. Mi smo kao to pre, previše lako pobedili, s njima smo igli za peto mesto, oni su tada ušli u šest.
0: Ja, da, tu bi mi se rekao, pred dve godine, je, da, ta generacija je bila peta, evo tako? Ta, na, na naša presto. generacija
1: bila peta, To je stice okolnosti. Na tom Evropskom prednastu je bilo jasno da su dve najdominantnije ekipe u godištu Mađarska i Srbija. Uh
2: -huh.
1: Hrvatska odmah iza, ali je bila jasna razlika uh -huh. u kvalitetu. Ipak u grupi su Mađari izgubili od Hrvatske i tako smo mi bili u istom kosturu. Praktično smo već u četvrt finalu igrali sa Mađarima. I tu takmicu odigrali Egal, naravno mali su oni tada bili je tako, za neki, da. bez iskustva i sve ostalo, tako da smo tu utakmicu izgubili i jedan razlik je gol smo primili u zadnji desetak, sekund i petnaest ovaj, tako da to bilo finale, posto ga Mađari nisu imali ni jednu mm -hmm. više jaku utakmicu do kraja, mi nismo više ni sa kim igrali egal do kraja, ali eto stice okolonsti smo bili peti, tađe je selektor bio mm -hmm. uh, Živko Gocić mm -hmm. Uh, stručni štab bi je bio više manje sličan osim znači, što je živko tada bio selektor tako da to je već jedan uh, tad smo mi jasno izvukli povuki iz toga i jasno napravili uvid u to šta ima u, u drugim zemljama u tom godištu međutim znali smo i tada ostavili smo veliku rezervu jer sa 15 godina baš teško možda se procenio je na koji način će se razvijeti drugi igrači pogotovo igrače koje vidiš samo na takmičenjima i na turnirima uh -huh.
0: Znači, dobro, Gruzija ima u tim ovicima potencijal o, ova priča nema, nema,
1: kažem, nema uopšte dileme. Ja znam, ja sam, čak pošto smo trenirali zajedno, pa smo malo i razgovarali sa trenerom Hrvatske, Hrvona Hrestakom, sa drugim trenerima kad smo pričali o Gruziji, svi smo već treneri iz tih, da kažemo, ali tako, zemalja polozemalja bili svesni da postoji ta Gruzija koja je koja je ovako jako neugodan protivnik.
0: Uh -huh. e, ok, Gruzija je apsolidera nad pobjede 17-13 i e, ispostavila se poslije rival u grupi, u grupi je i budući rival u finalu, ali ajde da se pre svega osnovimo na tu utakmicu 9-8, da li je bilo razmišljenje, znam da kada je Srbiski Vatrpol u pitu, nema kalkulacije vezano za Uh, izbor protivnika u nekoj narodnoj fazi. Uh, teška utakmica, onako rezultatski, 9-8, očigledno Grčka, grčka vrlo, vrlo kvalitetna protivnik. Uh,
1: Apsolutno. Dobili su ovu fizionomiju koje Grčke reprezentacije ovaj, imaju, koja jako podsjeća na igru A reprezentacije. Uh -huh. Ko njih se možda najviše vidi kod Grka, pa sad u poslednje vreme i kod Španaca, Taj, ta sistematičnost u radu sa mlađim kategorijama. Jako se vidi, jer ne može da bude slučajno da već deset godina njihove mlađe selekcije i ja, reprezentacije deluju jako slično. I po stilu igre, i po izboru igrača koji, koji igraju, i po načinu kako se rešavaju određene situacije, što u odbrani, što u napadu, to stvarno jako podsjeća jedno na drugo znači kažem pre svega Grci a u poslednje vreme i Španci i onda dobijem malo tako neku informaciju na tim takmičima koje možda ne bismo dobili u drugim okolnostima, da se oni jako često skupljaju, treniraju u svojim uh -huh. tim trenažnim centrima, širi spisak reprezentacije se okuplja, radi se na isti način sa svima, praktično se omogućava svima da imaju je podjednak tretman uh -huh. I, i to se, eto, kažem, na kraju isplati, pogotovo, kažem, u njihovom slučaju, gde oni već u kontinuitetu imaju kvalitetne reprezentacije u mlađim kategorijama, a Bog mi ovo kvalitetne seniorske reprezentativce.
0: Pa zato i nije kopija, mislim kopija onoga što radi Srbija, dakle neki neki sistem igre koji postoji jeste, u tih kategorija. Jeste osim kategoriji.
1: osim što, što kažem mi imamo O, 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 apsolutno što se tiče rada imamo mi smernice. Samo mislim da su oni otišli korak dalje, da su oni to implementirali onako na godišnjem nivou. Često se, kažem, ukupljaju, često se ukupljaju širi spiskovi i prave se prostor za to. Sad, kažem, ne bih ulazio u detalje mm -hmm, uh, uh, šta to njima omogućava, to je istice okolnosti, ne može na sve da se utiče iz razgovora sa drugim trenerima, na primjer u drugim zemljama i ovo što mi imamo, apsolutno nezamislivo, oni nemaju ni, 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 ni pola od ovoga što mi imamo. Ja samo, kažem, volim da se ugledam na ove koji to drže na visokom okay. nivou. Tako da, što se tiče, tiče Španaca i Grka, nekako to baš i apsolutno ovaj uh, upad u oči.
0: Pa onako i iz, iz tvog sad uh, ovog dela dela razgovora i tvoje priče dolazi nekako do zaključka da bi Španija i Grčka mogli da budu veliki rivali Srbije u periodu koji u koji
1: Sigurno. Sigurno uh, i, i, i kažem volim taj pristup njihov u kontekstu Da, da je stvari pod kontrolom, oni se pitaju kakva će biti, kakva će biti budućnost i njihovih reprezentacija. Naravno da uvek zavisi kakva generacija dolazi zavisi od mnogo faktora nisu sve generacije istog potencijala i kvaliteta i to je nemoguće ovaj na taj način ispratiti ali kontinuirano rad na taj način na koji oni rade mora na kraju da donese dovede do toga da barem iz svake generacije ima više kandidata za reprezentaciju
0: je zašto mi je prvo ovaj onako verujem da, si, da ste pričali o tome prvo što sam primetio nakon završetka evropskog prvenstva da Malte prvi 4 ekipe Isto kao na olimpijskim igramu u Tokiju. Na tome već ne, ba, mislim, stice okolnosti je naravno, ali,
1: kako bih rekao, slučajnost koja nije slučajna.
0: <laughs> Zato ti je pitan.
1: <laughs> Ajde, sad, ono što nije sigurno slučajno, to je koje su četiri ekipe bile u prve četiri. E sad, redosled, naravno, to, 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 je, to je stice, kažem, okolnosti i i i i to su dva dve različite priče evropsko prvenstvo do 17 godina i olimpijske igre tako mm -hmm. da
0: okej okay, aj pričajmo nešto kako sa olimpijskim igrama i e, zamoliš ti još nešto da da analiziraš analiz, analiziraš izvinjavam se vezano za za evropsko prvenstvo na Malti ovaj idemo za četvrtfinale Holandija da li je to po e, četvrtfinale koji je po sebi donosi taj teret pa se osetio kroz, kroz utakmicu ili se nešto značino dešava sa, sa holandskim vaterpulom kada govorimo o tom radu sa mlađim kategorijama, uh, rezultat 11.10 za neku širu javnost, za ljude koji ne prate pomno vaterpule bi je prilično i kako bih to nazvao.
1: <laughs> iskoristio sam već ovo kviska za Gruziju, rekao sam da su nagazna mina, ne mogu sam za Holandjana. <laughs> <Dobro>. <laughs> Ali Holandjani su već pred, pred Evropsko prvenstvo na turniru u Segidinu pokazali to što treba da pokažu i dovoljno nam poslali svima poruku pobediši Mađarsku u Segidinu na tom posljednjem pripremnom turniru. To je jedino pripremnom turniru, mm -hmm. pošto niko drugi nije organizao turnir pred Evropsko prvenstvo. Mi smo njih tad pobedili možemo reći uverljivo 17-10 čini mi se da je bio rezultat ali se jasno tada naslutilo da je to jedna ekipa koja ima kvalitet takođe imaju igrača momka koji je prija reprezentacija odnosno sa starima ovaj, trenira igra za prvi tim već dve, tri godine i to je u ovim mlađim kategorima jako bitno da postoji barem jedan takav igrač koji ima to iskustvo i, i, i snagu i I energiju koju u ovom slučaju kažem, nije samo on, ima tu jako interesantnih mumaka kažem, jedan stil igre koji e, mislim da nam odgovara i mislim da smo trebali da odegravamo bolje tu utakmicu bez obzira na tu njihovu snagu koju su oni pokazali e, mislim da je tu ipak sve do nas kažem, nije to ekipa koja treba da se dobije 10-15 razlike to je sigurno mm -hmm. e, može da se desi ali ne bi bio objektivan odnos snaga. Oni su ipak bili drugi u grupi sa Crnogorom i Italijom. Znači, pobedili su Italiju poprilično lako i izgubili od Crne Gore 8 -7. Znači, oni nisu u četret finalu bili neko iznenađenje ne. da će oni biti lak protivnik, nego jednostavno ekipa sa crnogorskim trenerom, koji ima već iskustva rada u Holandiji, znači, ni on otišao juče tamo, nego već dugo radi, selektora reprezentacije koji sedi na klup i rasplijao ekipu, sigurno i taj njegov dolazak tamo puno značio tim momcima i sigurno im je digao moral, ali isto nama poslao poruku da oni ipak od te generacije očekuju dosta čim selektora reprezentacije dolazi i provodi celo, celo takmičenje uz ekipu i, i, i pomaže u stručnom štabu. Tako da mislim da je to jasno da, 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 da kažem sad naknad na pamet možemo pričamo šta je moglo i drugačije i bolje, ali jedno je sigurno da smo bili na neki način pod pritiskom važnosti četiri finala, a opet s druge strane uljuljkani imenom protivnika s kojim igramo.
0: Ne znam što te pitam ovo, za, zašto je interesantno Holandija 11-10 u četiri finala, zato što uvek ima tih koji, ne znam, ovih generalnih trovača koji vole da tako generalizuju sport, pa ga svedu na 4-5 zemalja koji igraju i tako, dalje, i tako dalje. I meni je zaista sjajno što se pojavljuju neke zemlje koje nisu bile na mapi, kao pokazatelj da, da se igra vatr pološirom sveta i da, da pa svi ne... ulažu u sport i da je samo pitan, eto, pojavio se generacije koje mogu da predstave onako ozbiljan problem čak i Srbiji koja je vele silno. Pa nije ovo prva generacija u
1: poslednjih deseta godina, mislim da je generacija 9-7, ali ne mogu sada tvrdim koja je isto tako bila jako neugodna i koja je dala veliki broj sadašnjih reprezentativaca, da li 9-7, 9-8 sad, uhum. da ne ovaj, licitiram, baš nisam siguran, ovaj, koji su imali jako dobro jedno takmičenje, sećam na univerzijadi, jedni su bili izuzetno visoko plasirani, tako da nije, da holanđim, prvo, meni nema ništa tu čudno, To, to je jedna nacija onako, sa radnom etikom, A sportska nacija naci u svakom smislu, njihove karakteristike fizičke ne trebaju o tome pričati, jednostavno imaju ono što treba za vaterpolo, dobri su plivači i to je nekako njima valjda tamo prirodno, i ovaj, kad su dobro trenereni, druga stvar isto koja je bitna opet sistemski, način na koji rade. Siguran sam da naravno da može bolje i sve ostalo, ali oni imaju i tih pet, šest momaka koje su skupili i koji idu u isti razred, u istu školu, kao kod nas recimo sportska gimnazija mm. i koji žive u istom gradu, sad da ne ne mogu baš da tvrdim desu tačnokom gradu i koji treniraju svi zajedno. Mm -hmm. Tako da i oni imaju i oni imaju jako, jako puno treninga zajedničih. Njihov možda i problem je bio što nisu imali dovoljno utakmica, jer zbog ove situacije oni nisu odigrali prošle godine prvenstvo. Oni su prošle godine odigrali možda prvenstvo od dva meseca. Uh -huh. Tako da to je njima bio problem, možda bi oni bili još opasniji protivnik da su imali prošlu sezonu adekvatno utakmičenje. Uh -huh.
0: Ok, e, idemo polofinale, idemo na Vatrpolo klasik. Sa mađarskom ka pogledamo ovako Konačne zuta 12.10, rekao bi čovek ništa novo sa Mađarima, teška neizvestna utakmica, ali 12.6 je bilo nakon treće četvrtine i već tada je bilo evidentno da, da Srbi ide u finale. Malo opuštanje, ma, ma, malo više opuštanja pa <laughs> u četvrtnom čak,
1: čak ni opuštanje, Prebih opet to protumačio, ne, neadekvatan odgovor na promenu. Na promenu taktike uh -huh. Mađara. Mađar. E, ušli smo u tu utakmicu sigurno spremni nego u utakmicu protiv Holandije. Ušli e, Ipak mislim da su oni mladi sa 15 godina poraz od Mađara u četvrt finalu. Nismo osvojili ni medalje. Oni su to sigurno malo i tragično doživjeli. Mm -hmm. Tako ti momci koji su bili na prethodnom Evropskom mm -hmm. prvenstvu. I sigurno je to uticalo na pritisak. A opet s druge strane oni su nekako imao samo osjećaj čekali u stvari utakmicu sa Mađarima da,
2: da, da oni njima vrati. Da pokažu lice,
1: da. Da. Tako da ovaj, verovatno i to je jedan od razloga loše igre u četvrt finalu protiv Holandije. Tako da jedva smo čekali tu utakmicu, svi naravno, što zbog izazova same utakmice i što zbog protivnika s kojima igramo. Mislim da nema uopšte priča o tome da smo te prve tri četvrtine, verovatno to su najbolje tri četvrtine naše na evropskom prvenstvu, i onako jedan vrlo zreo vaterpolo, su igrali momci i s te strane nema uopšte, kažem, dileme da smo već posto tri četvrtine na neki način, po znacima navoda, završili, odnosno rešili utakmicu. Međutim, ipak ta posljedna četvrtina, koliko god da nije uticala na konačan plasman, ili tako i na prolazak dalje, ipak treba jednu dubljonu izoraditi, jer mislim da nismo adekvatno odgovorili na Odnos, e, promenu taktike i odnos e, Mađara koji skrenuli na sve ili ništa. Uh -huh. To je sad bilo šest golova razlike, pa je bilo dovoljno. Da je bilo pet, da li bi da. bilo dovoljno? Da je bilo četiri, jasno je da ne bi bilo dovoljno. Tako da, ovaj, tu ipak treba malo dublje analize da bi se podvukla crta, ali naravno to na samom takmičenju nema se vremena za takvu vrstu analize, uh -huh. jer za to je ipak potrebno više sati razgovora i, i, i više sati e, e, gledanja tog snimka i analiziranja grešaka.
0: E, ono što mi je eto, interesantno što eto, juniori su pričali ovde i njiho se radite Ruroštevanovi da su protiv Mađara odigrali najbolju utakmicu to je to neko rivalstvo koje se očiljeno prenosi, se kaže s kolena na koleno i, i dečaci to najbolje znaju, osjećaju pa se u bazenu najviše daje očiljeno kad igraju poti Mađari. Pa jeste, i
1: Mađari, mi smo s Mađarim igrali isto na tom turiru Segedinu, pobedili smo ih nerealnim rezultatom, šest gola razlike uh -huh. je bilo za nas. E, jasno je bilo da i Mađarima nije prijao taj poraz protiv nas na turniru pred Evropsku prvenstvo, baš prestiža i to su mi rekli i, i treneri i, 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 i ljudi iz Mađarskog saveza, odnosno iz Waterpola, da im nije prio taj poroz i da to tako ne bi smelo, ali tako, što je logično što bismo isto mi rekli u suprotnom smeru da se tako desilo, bez obzira na važnost ili nebitnost tog turnira. Mislim da su Mađari bili spremni za jaku utakmicu, isto kao i mi, U ovom slučaju mi smo bili tako za nijansu spremni kad se pogleda konačan rezultat i ja bih se ipak fokusirao na konačan rezultat a ne na to voćstvo od 12 mm, okay. se ipak igra 4-4-3 Naravno,
0: naravno Dobro, ok, Mađarska 12-10 i onda finale sa Grčkom opet nešto drugačije utakmice nego što je bio slučaj u grupi mislim da ovog puta možda budeš apsolutno zadovoljan kako se odvijela utakmica i, i, i konačnim iskodom i, i načinu na koju su momci odradili posao o kažem
1: apsolutno je utakmica bila onako kakvo smo mi želeli da bude. To je dokaz da smo u u, u pripremi utakmice dobro odradili posao da smo e, momcima približili ono što ih sutra dan čeka, odnosno tog dana ovaj na, na, na samoj utakmici e, izvukli povuk iz prve utakmice, tako, koja je isto bila u egalu, bez obzira što su mi tu utakmicu igrali sa 12 sati odmora posle one Gruzije koja je bila ovaj, prepuna. Mislim da nismo bili spremni za tu utakmicu u grupi koliko smo bili spremni za finale. Tako da smo u finalu nekako na pravi način pristupili, bez ikakve dileme, odigrali utakmicu, kontrolisali meč na način na koji smo to
0: želili. Uh -huh. e, Ajme kaži iskreno, pred meč Grčki i Španije. Šta si priži kivo? Ko grivala u finalu? E,
1: imam i sve doka, imam čak i zapisano u, u, uh -huh. u, ove, na, u telefonu u porukama jer sam se dopisivao sa žiletom za vreme utaknuti. Aha. Ove, ide sad no komentarišemo ko je bolji. Grci ili Španci. <laughs> Dobro. Da sam ja napisao, ja stvarno još nisam odlučio ko nam je, je bolji. Nemam uopšte, taj, odnos, drugačiji jesu. Grci deluju na oko kvalitetnije, to su i pokazali, pobedili su španci, međutim, španci su onako brzi, neugodni, imaju svoj sistem, organizovani su i stvarno nisam uopšte dovodio pitanje da ja nekog priželjkujem. Uh -huh. Jednostavno to, mislim da to čak i ne radi po prirodi stvari, da priželjkuješ nekog protivnika pa pobedit će onaj ko je bolji, šta ima ti tu da. da priželjkuješ ili da ne priželjkuješ ali kad bi pričali ko nam više leži ili ne leži, možemo da kažemo da nam možda grci više leži, iako su u ovoj generaciji pokazali da su, ne zanijansu već uh -huh. da su dosta bolje od do ovih
0: španica a ona priča dva puta isti rival na isto takmičenju? e to ne,
1: to da. čak nije ne razume
0: ne razumeš, a dobro, <laughs>
1: ok <laughs> znam za priču, ali nikad
0: nisam ali... razumio <laughs> dobro, dobro E, sad ovako, znači, osnovno zlatno, zlatno odličje, pa jer ima sad neka priča, li ste iste malo sebi dali oduška posle, posle tog meča, kakav je bio pa, ambijent ne. na malati, ili bilo navijača, li su mogli li ljudi ne, da gledaju?
1: Ne, 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 nije bilo navijača, bili su jako rigorozni po tom uh -huh. pitanju, bilo je publike, a kreditovane publike, akreditovane znači, publike. to je trebalo preko federacije da se pošalje zahtev za akreditaciju, uh -huh. onda tamo, ljudi iz Lene izda i te akreditacije s koje može se uđe. Mislim, sad nisam 100% siguran da je baš bilo ono da samo vakcinisani ljudi mogu da dobiju akreditaciju. Iako je to na otvorenom bazenu koji prima 5000 ljudi i da pustiš 1000 ljudi, to može da se raširi na sve strane i da ne bude nikakva guža. Da. Međutim, oni to više da su, ja mislim, su više bili striktni zato što su oni jako striktni što se tiče njihovog malteškog takmičenja nisu ove godine pustili publiku i onda nisu želili da stvore sliku, to nismo pustili na naše, a puštamo na evropsko, tako da su bili jako striktni, samo ljudi koji su akreditovani su ulazili, kaže nije bilo navijača, nego publiki, to su uglavnom bili roditelji, to su uh, mladi momci, tako da su roditelji dolazili iz drugih zemalja uh, da, da, gledaju, da gledaju i to je bilo ono što je tiče, što se tiče atmosfere na tribunama, što se tiče ovog opuštanje, davanje, oduška pa eto, pusti, dali smo klincima telefone da možemo imati celo večer
0: <laughs> Telefoni, e pa dobro da ovoj novim generacijama su telefoni kao da si im dao ne znam šta pa da, no ne, nije, nije
1: jednostavno smo ih držali stvarno u fokusu dva meseca i više koliko smo mogli naravno da im držimo fokus na vaterpolu i sad su nekako dobili, da kažem, neku satisfakciju i zaista smo mislili da bi bilo glupo na bilo koji drugi način nego ih pustiti Naravno. da uživaju uspehu. Naravno, ono na uživanje uspehu na način na koji ih dolikuje.
0: A kaži mi šta je, šta je rekao Deki? Znam, da, znam da je bio, on je, on je ovog leta i učestvao u osvajanju olimpijskog zlata bio je i sa Juderim u Pragu, a bio i na Malti
1: pa ono klasični naši razgovori vezani za waterpolu plus još poneka šala i pošalica što ono sve ide sve zajedno ali ovaj možemo i za to da vezujemo da kažemo te kvalitetni igramo maka nekako se mm -hmm. koincidiralo sa Dekijevim dolaskom na 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 Maltu. Mhm. Mm Noajde su sigurno je nije značilo njegovo prisustvo tamo i i i to što je on tu da je njih gleda kako oni igraju. Tako da sa te strane ovaj sad komentari njegovi naravno nećemo pričati to, o tim to, to detaljima. Su, to
0: su to su vaše stvari, okej.
1: Okay. Ali ovaj ono što 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 je obično. Mhm. I
0: uh -huh. Ej, kaži mi sad bilo što da uzokružimo priču o o tom evropskom prvenstvu, šta je sledeći korak i šta treba da bude kruna ove generacije. I, i, i tvoja sa njima i, i njihova pred onaj Završiti čini, kažemo, ono što treba da bude kasnije njihova priprema, pre svega što si rekao, za, za jednu dobru klubsku karijeru, a vidjet ćemo šta su neke, neke dalje mogućnosti, jer bitan je naravno i tajming, u životu je tajming najvažnija stvar
1: generalno. Tako je. Pa ništa što se tiče ove generacije, oni imaju još takmičenje svetsko prvenstvo sledećeg leta, mm -hmm. trebalo bi da bude u Brisbaneu, ali mislim da toga da, to do toga nema ništa, to tamo nema šanse da se održi. Naravno, najbitnije da se održi, pa sad de got. E, mislim da, da to na neki način predstavlja krunove generacije, međutim, imaju oni, svakako ne svi, ali među njima ima igrača koji će biti u konkurenciji za 2003. godište koje sledeće godine ima evropsko, one tamo svetsko, tako da oni će biti još u tom juniorskom pogonu vaterpolu, reprezentacije neko vreme i bit će na oku bit će na oku sigurno naredne dve godine u tom kontekstu posle toga posle toga je već, to su formirani onda igrači, odnosno senjori i onda je onda ide sledi taj deo što smo rekli tranzicija iz juniorskog u taj seniorski pomogućstvu reprezentativni vaterpolu što je svima cilje tako da oni su naredne dve godine u fokusu, sledeće je to svetsko Evropsko za 2003. mislim da tu veliki broj igrača može da konkuriše za tu reprezentaciju.
0: Uh -huh. E, kaži mi, da li ima još nešto te nisam pitao vezano za ovu temu, za, za ovu generaciju, za ove momke, za, za, za vaš rad, što bi istakao, a nisam te pitao, pa da, da, da zaključimo tu temu. Nima, nisam pitao kakav je bio Bobby. Kakav je bio Bobby? E, to će posto, imam jedno interesanto pitanje vezano za za Bobija, ali to će kasnije te pita.
1: Nema, nema, prošli smo sve, kažem, pripremne su same po sebi, najbitnije, naravno da je takmičenje predstavlja Krunu celog leta mm -hmm. svega uloženog do sada u njihovim karijerama, ne samo ovog leta, nego i celim, celovim karijerama, šta su uložili u Waterpolu, ovo je za ovaj trenutak bila Kruna, njihovog do sadašnjeg grada, ali naravno već sutradan svi se oni vraćaju u kući, idu u školu pa na trening.
0: Da, e, pazi ovo sad, dobri sam je sad podsjetio, o, o, ovo je možda najbolje za kraj. E, ti si bio sigrač, bio si veliki igrač. Velik igrač. E, znam šta, šta, šta sad razmišljaš kao trener. Važnije ti je da, da napraviš igrače koji će da imaju dobre klubske arijere, da postanu možda i are prestevici. E, koliko mladi momcima, poput njih, a znači ta osvojena zlatna medalja u smislu daljeg motiva posvećenosti sportu tebi kao treneru možda medalja nije najvažnije ali u njihovim glavama oni su napravili nešto nešto jako lepo, nešto veliko i nešto njima postrek za nastavak ere tako da imamo tu dva različita pogleda kako ti gledaš na 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 tu celu priču pa
1: i to je dosta ovaj dobro pitanje sa psihološke strane E, za mene možda čak i prevelike zalog je da ja, ovaj tako to sad nešto elaboriram dublje uh -huh. i šire, ali ono što je sigurno, e, imam to iskustvo, ja kao igrač to juniorsko osvajanje zlatne medalje i neuspehi uh -huh. juniorske e, dva četvrta mesta u, baš u njihom uzrastu do sedamnaest godina i do osamnaest godina četvrto mesto sa devetne zlatnu medalju. Uh, mislim da je uh, 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 u tom momentu neuspeh uh, bude jako bolan tako da ih potpuno razumijem kako su oni doživjeli porasa 15 godina ako sam ja tako to doživljao sa 17-18 godina i isto tako iz tog neuspeha može da se crpi energija za budući rad i napredovanje, kao i izuspeh. Samo što je, naravno, pristup potpuno drugačiji. E, opet, s druge strane, mislim da njima ta takmičenje jako puno znače da vide i da prave razliku. Oni sad već mogu da analiziraju dva takmiča svojim glavama, samo da jednostavno stave sa jedne i sa druge strane jedno takmičenje i drugo takmičenje. Šta je bilo različito e, sada kad je bio uspeh i onda kad je to bio, po znacima navoda, da neuspeh, mislim, nikakav neuspeh, to nije bio podjednako kvalitetno odrađene pripreme, podjednako kvalitetno odrađena selekcija, podjednako kvalitetno odigrane utakmice, na samom prvenstvu jednostavno bila je ta jedna utakmica gde je protivnik bio bolji i to je sve. Ali ipak, mislim da oni sad mogu da, da već analiziraju, da opoređuju i da osjećaju tu razliku i to ono što će im ipak biti neko bogatstvo kasnije u senijerskoj karijeri. Tako da, nema uopšte dileme da je korisno za njih i da prožive i neuspeh rezultatski i uspeh rezultatski u ovom uzrastu, mislim da se jače i karakter i tako isto sa nama trenerima je lakše da ocenimo ko ima karakter mm -hmm. koji je imun na tu vrstu neko ili opuštanja ili prevelikog pritiska što je jako bitno.
0: Mm -hmm. Hvala ti na odgovoru vrlo interesantna tema, ovo je nešto što zaista onako iziskuje i malo više i pažnje i vremena, jer upravo ono što si rekao, psihološki aspekt je jako bitan u, u celoj priči, a ono što je onako meni fascinantno da je onako kroz generacije Waterpool upravo uspevao i vi treneri ko god bio na tom mestu ste uspevali da, da te mlade momke, tebe, nekadašnji treneri, ti sad imaš tu ulogu da ovu sadašnju generaciju da usmeriš onako u jednom jednom pravom smeru i da, da crpe dobru energiju, čak i kada rezultati nisu, nisu najbolji. Pa, bitno je da kažem, da oni budu
1: svesni potencijala kojim je. Mm -hmm. Da budu svesni potencijala, ali da ne budu kako je nama govorio naš trener tada, ko te tapše po ramenu, taj ti nije prijatelj. Da, da. Tako isto i ovde, ko te kritikuje, a posao mu je da te kritikuje.
3: Mhm. Mm
1: Ne kritikujete da bi možda nešto ti promenio, Jasne. ne da bi te na neki način, ovaj, tako isto i ovo, uspeh i neuspeh, kažem opet, iz neuspeha se crpi najviše, jel tako, od tog nekog, ja mislim da treba da postoji određena dosa, doza i razočarajenja da bi se na neki način vratio vratio posle kao, kao jače.
0: Ajde za kraj ovog bloka još samo jedno stvar bih te zamolio, da pošto se gledamo u regionu, da malo prokomentarišeš e, Crnogoru i Hrvatsku. Kako si ti video e, njihove nastupe i e, eto, nema ih ni u junijorskom konkurenciji, nisu bili među osvajači medalje, evo i sada, kao ovi mlađi junijori također nisu valjali medalje. Što se tiče, ajde, više sam
1: e, vremena smo provjeli sa Hrovatima na zajedničkim mm -hmm, pripremama okay. i na turniru u Segedinu. E, mislim da iz njihovog ugla, ono što sam ja vidio, napravljen iskorak u odnosu na, na pred dve godine ovu generaciju bili su izuzetno interesantna ekipa, pogotovo za gledanje, mm -hmm. sa trenerskog aspekta jako interesantna ekipa e verodinamično leva strana agresivni to su momci koji su i veće očigledno sa dosta igračkog iskustva gdje oni biraju momenat kad e, utvlivaju kad ulaze u gol šansu odnosno prilaze golu i tako dalje nemaju klasičnog centra dominantnog isto kao ju u, u, u juniori kao ju juniori u Pragu i to je već možda ajde za za njihove pojmove ne, atipično ali ovaj Isto tako što ne znači da, da ovi drugi igrači nisu to uspeli da kompenzuju. Na neki način jesu i u nekim utakmicama jesu. Poraz u grupi ih je opet košta je tako, tog malo lakšeg protivnika mm -hmm. u četirfinale gde su otišli direktno na Mađare koji su tu utakmicu bili apsolutno spremni za, 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 za ekipu Hrvatske. I onako golman koji je kvalitetno branio, razbranio se i bila je, da kažem, nezgodna utakmica za, za Hrvatsku. Ali isto tako Hrvati su kažem, dobili te Mađare tamo na turniru, tako da su ovaj put bili potpuno, o, Mađari bili ovaj put potpuno spremni za Hrvatsku i ipak je kvalitet na Mađarskoj strani. A što se tiče uh, uh, Crne Gore, Crna Gora je... Uh, uh, Jedna jako interesantna reprezentacija. Ne samo zagledanje, nego kažem jednostavno taj njihov poimanje Waterpola se dosta razlikuje od našeg. E, pogotovo u tim mlađim kategorijama. E, tu, to naravno zavisi iz kojih klubova većinski dolaze igrač, ali ovaj, e, imaju kvalitet, imaju potencijal. E, mislim da nisu bili na svom maksimumu Uh, u nekim utakmicama dok s druge strane imali su protiv Grčke odličnu utakmicu gde su praktično vodili tri razlike uh, krajem treće četvrtine su vodili tri razlike nisu više dali nijedan i primili su četiri i tako su ispali od Grčke u četvrt final znači jako blizu kvalitetom vrhu, to što sad rezultatski nisu bili u vrhu, mislim da ne znači ništa za, za budućnost.
0: Da, naravno. Dobro, ovdje su, eto, ostavimo samo da je Crna Gora pobedila Hrvatsku to meču za peto mesto, neka neizvesta završica je bila, znam da je Crna, Crna Gora slada 13-12 recimo da je bio rezultat za, za Crna Gora. 14-12. Okay. Uh, dobro, ajmo da, da sad malo analiziramo uh, one stvari koje su dešavale tokom leta. Uh, naravno si to pratio, ostavit za kraj olimpijske igre da im malo prokomentarišeš uh, ove juniore i njihovo osvanje uh, zlatne medalje u Pragu. Uh, nemam više neki
1: komentar da dodam, već je dosta o tome rečeno. Jedino da ponovim, da potvrdim uh, da je uh, sigurno, nisam bio prisutan, tako da ne bi pričao, sam siguran poznajući Uroša i, 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 i njegov stručni štab. Sigurno su određene vrlo kvalitetne pripreme. Uh, jasno iz uh, uh, svega viđenog da su momci na te pripreme reagovali, naravno da smo se mi čuli tokom pripreme i da ja ovaj, sam na neki način upućen, ali i da nisam, očigledno je da su momci reagovali dobro na, na, na izazove koji su pred njih postavljeni na priprema da se postepeno, ali tako taj ekipa i, i ovaj, dizala u toku leta, ako se setimo onih rezultata na turniru u, u, u ovaj Puli, ja mislim da odigram turnir. U Hrvatskoj svi igra u pripremnoj turnir. Uh -huh. ovaj, tako da i znam za sparinge sa Grcima, sa Crnogorcima i ono što mi je rečeno da su to tako momci konstantno dizali forumu tokom celog leta. Tako da meni nekako to samo takmičenje, ja nisam imao bojazan za nivo igre koji će oni tamo pružiti. Naravno nisam mogo da znam i da tvrdim da će osvojiti zlato, ali naravno Ovaj, jako je bitno opet kažem i da ta satisfakcija dođe što, što trenerima i slučno štabu vater polojavnosti a pre svega tim momcima koji su osvojili ne vam kažem šta tu da dodam i, i što se tiče drugih reprezentacije to su već stariji momci već tu znamo te igrače i koji igraju po prvim timovima i duže su u tim juniorskim kategorijama, pa ih i znamo, i znamo snagu u drugih reprezentacija, tako da po mene ja nisam vidio neko iznenađenje na samom mm -hmm. prvenstvu, barem ne veliko iznenađenje, a ovaj, kažem, nisam imao ni u jednom momentu boja za, za to na kom nivou će biti naša ekipa.
0: Mm -hmm. Ok, ćete, kasnije ćete pitati vezano za, za, za te klubske teme, imao si i, i igrači iz partijana na tom juniorskom prvenstvu, koji samo treba da igramo za prvi tim, ali o tom potom, ajde da da vrat, vratićemo se na Partizan da da još prođemo kroz ovaj olimpijski turnir i neverovatnu stvar koji napravio svetski waterpolo, dve veze na dve veze olimpijskog turnira, dva zlata i to u momentu kada onako malo sam čitao i i svetsku štampu i tako dalje, pribojavali su se mnogi Srbi, ali kao da nisu Srbiju svrstavali onako u krug glavnog favorita kao što to bio slučaj kao što je to bio slučaj u Uriju. Pa ja imam svoj
1: pogled na, na, uh -huh. na, na, na baš taj detalj što ti kažeš, da, da, da niko nije računao Srbiju za apsolutnog favorita. Ni ja nisam računao Srbiju za apsolutnog uh -huh. favorita. E, ne zato što nisam verao u momke, nego jednostavno zbog prirode stvari. Jedino što je mi je bilo, kako bih rekao, nešto što me e, sve vreme držalo kao velikog optimistu, pre svega njihov karakter, odnos prema tom igranju za reprezentaciju mm -hmm. pogotovo prema igranju olimpijskih igara i druga stvar mislim da nam je prijelo to što ipak olimpijskih igra nisu održane prošle godine na neki način mislim da jeste, možda grešim ja stavno da, ne bih sad mislim da je to ovaj, dobro došlo pogotovo u ovima starijim igračima jer ta jedna godina više u ovaj, jel tako u krštenici ne znači, ne znači puno fizičkom smislu, ali jedna godina pauze... A bih što im je reset znači je, ja misle da je jedno leto, pauze njima jako puno znači, ovi koji su puno i snazi njima, ništa se ne menja, ovi koji su ipak uh -huh. ovaj, malo istrošeni, mislim da im je ta, ta godina pauze značila.
0: Da, interesant, pobogled, kažete, to je i deki baš vode priča u podcastu, da ja on isto ubeđen da, da je ta godina pauze bila ovako presudna za, za za neko punjenje energije što ne znači da mi ne bi osvojili da je bila prošle godine nikad znati, I, kažem jer na prvo mesto
1: stavljam njihov kara, naravno igrački kvalitet ali karakter pre svega a onda ovu godinu pauze kao nešto što nam je puno značilo i iskreno nisam se pribojavao na onaj način na koji su svi pričali o tome da je Španija za nas nepobediva, to se nisam pribojavao, ne da sam bio sigurno da ćemo ih pobediti, nego što sam verovao da to možemo jer znam da se kod nas jako teško razvija taj, taj kopleks od neke druge ekipe da, i tako dalje, to nama ni ne priliči po karakteru, mi nismo taj karakter da mi kad gubimo i kad je jasno da je neko bolji, mi dalje u podsvesti mislimo da smo mi bolji, tako da, da. teško da mi razvijamo ovaj kompleks niže vrednosti odnosno od neko.
0: Uhum. A šta, kako vidiš budućnost ovaj, kada pričamo, naravno znam da neće se meša u posao, se elektroni, ne treba to ni da radiš, nego prosto, kako ti vidiš budućnost kada govorim o maloj reprezentaciji? Pošto jako dobro poznaješ sada i, i, i igrače, manje i višta u sada momci koji igraju u domaćoj ligi, da li misliš da ta sada neka baza igrača koji treba da zajegre za reprezentaciju može da drži Srbiju i dalje na, na, na vrhu kada pričamo o svjetskom poredku?
1: Nemam, nemam dilemu da može. Uhum. Da će to tako da bude, kažem opet, mnogo faktora utiče, siguran sam da može, siguran sam da ima stvari koje tako mogu da se urade bolje, pogotovo pripremiti tih igrača koji tek treba da se stavaju na raspolaganje uh, selektoru seniorske reprezentacije, ali s druge strane mislim da imamo dovoljan broj igrača koji može da kvalitetno, kvalitetno nastupa u srednju. Tako da sigurno možemo da imamo kvalitetnu reprezentaciju, sigurno ćemo imati u stvari kvalitetnu reprezentaciju, jer kad se priča o tom, smeni generacije, svi zanemaraju da i drugi moraju da... Pa da... Sad, da li će Grci, ova dva centra, da li će ostanu još tri godine do sledeće olimpijade, verovatno hoće na mišići. Hrvati takođe. Ali je oni jednom momentu moraju da ih zamijenu, što znači nužno da će dođu loši od njih. Naravno. Tako isto i Hrvati moraju da zamijenu, isto i Mađari, pa Mađari ima Deneš Varga isto godište kao, kao Andrija i Fić. Jest, ja. Pa ne može ni on zauvek, ali tako mora da uđe neko drugi. Dok, ok, imaju oni igrača na, na tim pozicijama, imaju oni kvalitetnih igrača, ali imamo i mi. Tako da ne treba previše da se vezujemo, mi se vezujemo, ali tako, za, za imena, pogotovo kad oni postaju legende, već onda se mi vežemo za ta imena i mislimo da niko sledeći nije. Mislim da se samo u stvari dešava prirodni proces.
0: A treba da se setimo Rima samo, 2009. godine. To je ekstrem. Da, i
1: kako su momenti otišli na svetsko prvenstvo? To je ekstrem, jer je tri godine pre toga bila zajednička država i starija generacija. A ovo je znači tri godine posle odvajanja od Crne Gore, sada se popunjava reprezentacija samo igračima iz Srbije. Mi sigurno sistemski tad nismo bili spremni na to. Ali sada ne ulazimo u analizu, ali ovaj, pa je opet bilo više nego dobro. Bajković.
0: Bajković. <laughs> Bajković. Sve je tamo i krenulo, mislim, kada je priča u mojej generaciji. Tako je. Miloše, mislim da je vreme da se malo okrenemo u ovim klubskim temama. Pred nego što pređem na pitanja, a ima ih, zaista ih ima, hoću sve da ih prođem. Ti si došao sa maltem, nema odmora, za si rukave, banjica, ajde da ovako kažemo za navijače Partizana, dakle Partizan se povećao za sezonu koja počinje 6. oktobra. Najnovije povećanje, u stvari ti sad ispričeš Marko Vavić, svi pričaju o Marku Vaviću. Sad ću ti kaži šta je, šta je priča za Marka Vavića, ali ću reći da je partizan ovog leta doveo Milan Aleksića, Nemanju Vica, Petra Velikića, Dimitira Ističevića, Filipa Radojevića, Lazara Vičkovića i Aleksa Bovena. To su igrači koji su stigli i u pauzi između, između dve sezone.
1: Da, već na pola sam te izgubio. Izgubio si sve na pola, dobro. Ali dobro šalim se. Eee, ovaj pre svega pro meni to tako nekako zvučalo, i su se svi vratili u Partizan. Dobro, sve je bolje. Sve
0: je bolje, da, vratili su se u Partizan. Da, to je to
1: je naravno. I to je samo po sebi, pojačanje, povratak bivših igrača. I tako dalje. E, što se tiče Vavića, on je momak i dalje u Americi na studijama, on kad završi studij, on se priključuje, ja sad nema ni ne tačan datum, kada on dolazi, kada se priključuje, a kamulika će da... Biti da skoro. To, neće to, to biti skoro. To pričam u nekom decembru, najranije, ili januaru, u zavisnosti od obaveza i sa, sa reprezentacijom. Uh -huh. Tako da mi sad... O, Pre svega pričamo o, o povratku naših igrača, igrača koji mogu odmah da doprinesu kvalitetu senijorske ekipe, igrača koji imaju već sad iskustva, naravno ne pričamo o, o, o Mići i o Mitru, nego ovim drugim koji imaju već sad neke od njih i veliko iskustvo, i reprezentativno i klubsko, da doprinesu kvalitetu seniorske ekipe, a isto tako i razvoju mlađih igrača koji su u samom prvom timu. S jedne strane, kad se tako nabroji spisak igrača, to je respektabilan prvi tim, mislim, nažalost, ne igramo evropska Europa. takmičenja ove godine, ali mislim da bi bio i respektabilan tim i za Evropu. Uh -huh. E, pogotovo za Lenkup koji, koji mislim da nam je prošle godine stvarno izmakao ovaj, nesrećeno, tako da s te strane gledano e, to opet liči na neku strukturu kluba i na, e, na na klub kakav partizan treba da bude znači to je sigurno da mora da postoji snažan prvi tim i e, e, neka vidljivost puta kojim Mladi igrači treba da idu, pričom onim koji igraju u omladinskom, juniorskom, kadeckom pogonu Partizana, da budu svesni gde je njihova putanja i ka čemu streme.
0: Jer uh -huh. su ovi tvoji mlađi juniori, jesu oni ovaj uz prvi tim? Jesu, pa
1: dvojca od njih su bili i prošle godine. Tako je. Dvojca od njih su bili i prošle godine. Znači, su, imali 16 godina, naravno nije to uloga koju ima formiran igrač, ali su bili uz prvi tim i igrali popriličan broj utakmica. E, I to je nešto što je prirodno, to, 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 to nikad nije bilo čudno u Partizanu da mladi igrač dobije šansu, neće biti ni sada. Tako da, bez obzira na broj igrača, uvek će biti prostora za mladi igrače, pogotovo za mladi igrače koji na pravi način se obhode prema sportu koji imaju pravu i iskrenu ambiciju u sportu i koji naravno pokažu kvalitetom da zaslužuju da im se šansa, da.
0: Miloše, koliko se promenilo toga u odnosu na tvoje gostovanje, ono prethodno ovde pričamo za partizan sada, umeđu vremenu je ta, mislim, glavna priča je bazen i to je rešeno najbolji mogući način po, po partizan, rekao bih i, i budućem srpskog vatrepola. Koliko se ti osjećaš sada bolje u svojoj koži nakon, eto, tih, da kažem, onako jednog perioda koji je bio prilično turbulentan. Sezona koja je počela manje i više sa decom, što potpuno nije realno, apsolutno, kada igraš onako profi konkurenciju sa klincima. Neki, neki koraci, konstantno se pravi koraci koji su onako, verujem, i tebe čine, čine onako zadovoljnim na brez. Pa ne,
1: nema šta, mislim, s obzirom na sve što se dešavalo, Ovo se sada jako brzo odvilo u pozitivnu smeru. Jako brzo je klub a, a, se vratio svo, svom, svoj svrsi. Uh -huh. U odnosu na ono što je bilo ranije, ja opet kažem, bez obzira na teške okolnosti, ipak je klub u nekim momentima gubio iz vida ono što je najbitnija, to je razvoj mladih igrača ali ovaj, čak i u teškim trenucijama to može da bude stavljeno onako na prvo mesto. I jeste bilo tu uloženo mnogo truda i jesu se svi treneri koji su radili u klubu, svih sportskog sektora, ne mislim to samo trenere, trudili da to drže, nego nekako verovatno pod pritiskom uh, svakodnevnih problema se malo i gubi entuzijazam. Tog entuzijazma sad ne manjka, nego naprotiv nekako sve Ovaj, e, puca od toga entuzijazma i dovoljno da čovjek dođe na bazen. Danas bazen je isti, ništa se nije renoviralo, ništa se nije desilo u tom smislu da je lepše. Znači i dalje je sve isto, samo što je nekako atmosfera potpuno okay. drugačijeg. Delo je kao da je bio tako mrak pa
0: je neko upalio svetlje. Cunami, prošli cunami. <laughs> tako je. A kaži mi ovo, koliko je neke, neke brojke su Onako baš bio loše pričam io tome i Nikola Kuljača i ti si pričao pričamo sad o broju djece ono što najvažnije da li se ta neka baza vratila da li da li primećuješ da ima usvrani, da li primećuješ da li znaš podatak da li se povećalo članstvo da li dolazi više djece sada trenira nego što je bilo u slučaju u ovom recion periodu pre godinu dana
1: Mnogo mnogo se povećao 3 4 puta se povećao broj djece znači ako je bilo onaj minimum od 70 uh, 70 djece sad ima preko 250 sigurno. Mhm. Uh -huh. Znači siguran sam, ali ovaj ne znam tačan brojku. Mhm. Uh -huh. Tako da to je velika razlika. Naravno najbitnija su sada deca uh uh koja se tek upisuju na waterpolo u, u, u tom smislu nama i kad je bilo 70 oro deca, to jeste bio i mi smo pričali o tom minimum i to je bilo jako zabrinjavajuće za klub, a i za waterpolo u Srbiji svakako. Međutim To je 70-oro selektovane dece. To su deca koje su prošle neku selekciju. Mi nismo gubili na kvalitet novih najstarijih kategorija takmičnost. Mi smo to leto te godine, znači kad se dešavalo sve ono, kad je klub bio u najtažoj situaciji, mi smo osvojili četiri od pet prvenstava u, u, u mlađim kategorijama. Znači gredo se za pet uzrasta prvenstva Srbije mi smo osvojili četiri. Gde smo u nekim igrali finale između sebe. Partizan 1, da, da. partizan 2, da, partizan banjica, sve jedno. Znači nismo mi tu izgubili na kvalitetu te selektovane dece, ali to su dece koje su se pisivalo na vaterpulom mnogo godina pred pa mm -hmm. su selektovane. Nama je tad bio veliki problem, nedostatak dece koje se u tom momentu upisuju na vaterpulom. Mm -hmm. E, ove godine to popravljeno, da sad ne licitiram sa brojevima, ali znam da je mnogo, mnogo veći broj dece ove godine upisao se upisao u, u, u Waterpolo školu VK Partizan.
0: Ja kažem mi, pošto mnogi su me to pitali, ovaj, ko je neko, onako najbolji period za upis, za upis dece, ko je to, ko to godišća, koliko godina treba da krenu da treniraju? S obzirom da se radi o vodi, o neprirodnoj sredini, ja
1: kažem, što ranije to bolje. Tu ne pričam o klasičnom treniranju no. Waterpola, o, o obavez za malo dete i tako dalje, nego imam jedan primer koji Koji, ove, može, e, mnogi vrhunski igrači su rano krenuli da se brčkaju, uh -huh. da bu, provode vreme da u bazenu, da plivaju, da samo jednostavno provode vreme u, u vodi I to je neki taj period koji je verovatno senzitivan period za, za, za razvoj te neke motorike u vodi Tako, koja se posle toga teško nadomisti. Naravno, ne znači da svi koji su proveli detinstvo u vodi mogu da igri u vaterpolu, naravno da je posle toga treba uh, raditi na nekim drugim elementima i tako dalje, ali mislim da je uh, za to uh, nije rano ako neko odvede dete na plivanje sa 5, 6, 7 godina siguro nije rano. Uh -huh. Tako da i, i ta deca nemaju uopšte razlog, oni ne gube želju i volju za treniranje jer oni treba u tom uzrasu bukvalno da idu da se praktično kupaju i uživaju u vodi. Ništa drugo. Mm -hmm. A naravno vaterpolo počinje obuka kad bi počinjala i u drugim sportovima. Ne može ranije pre nego što je pre nego što je dete spremno za, za, za neku vrstu tog treninga.
0: Ok. Kaži mi ovako sada, kada pričamo o partijalno, da zaključimo, zaključimo i tu priču uh, hendikep je definitivno neigranje u Evropi, hendikep skodno timu sa kojim partizane raspolaže, ali i regionalna liga domaće prvenstvo. Imaš neke projektovene ciljeve, šta su ciljevi za, za tekuću sezonu partizana. Pa, s obzirom da na, na
1: sve te okolnosti koliko se ekipa menjala u toku same prošle sezone i odnos ono, između kvalitete ekipe na početku godine na kraju sezone je velika razlika. Tako da i ove godine mi imamo ambiciju a to je sigurno da budemo što konkurentni u borbi za trofeje. Kad to kažem ne mislim da je objektivno da mi pretimo ekipama koje su, koje su favoriti, ali isto tako mislim da ako ništa drugo bi trebali da im budemo pretnje. Siguran sam da oni na nas na taj način ne gledaju, siguran nas ne pocenjuju. Kažem, na nama je da, da budemo tu, tu što konkurentni. S obzirom da je veliki broj ekipa se pojačao, mi objektivne odnose snaga u ovom momentu ne možemo da znamo. Ali ako bih ja morao nekako da nabrojim te favorite, mm -hmm. to je pre svega Novi Beograd, apsolutni favorit po meni za, za sve trofeje ove domaće, pa čak pa, i... Pa i za Ligu šampiona. Je. I za Jadransku ligu i za Ligu mm -hmm. šampiona. Ove, e, za Ligu šampiona naravno manje tu postoji.
0: Dobar, da i, ima
1: tu. Nisu, sam, nisu sami. Naravno. Ove, e, radnički, pre svega zbog kontinuiteta koji imaju sa iste ekipe koja se konstantno pojačava, evo i ove godine jača mm -hmm. nego prošle godine. I... i predstavio jednu onako ozbiljnu evropsku ekipu plus iskustvo iz Lige šampiona, mislim da će im jako puno značiti, pogotovo kad dođe do play-offa i do, 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 do borbe za trofeje. Posle toga zvezda koja se izuzetno pojačala i prošle gotine su imali respektabilan tim, ove godine su se još pojačali, mislim da imaju e, takođe interesantnu ekipu i po kvalitetu i po iskustvu veliki broj iskusnih igrača, e, I već, kažem, posle Zvezde možemo da pričamo o Šapsu Vojvodini i nama. Naravno, smatram da mi imamo tu kvalitet, da možemo da budemo ispred te dve ekipe, ali daleko toga da bih pocenio, ipak imaju i oni i igrače i, 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 i mislim da imaju i ambiciju da to dokažu. Tako da, ako smo uradili tu neku brzinsku analizu Superligije, da. to, to bi tako izgledalo iz
0: mog ugla u ovom momentu. Pa to je ono što, što, što čini se onako srećnim koji, koji vole vatre polo, što su svi ti klubovi iz te pet orke, da kažem šest orke, u stvari, uh, su jači nego prošle godine. Može sa izjetkom, šapca. Možda Šabac nema, nema ekipu koja... Da, je, Šabac nije jači nego u prošle, nego prošle sezone. Godine, ali da. Vojvodina jača definitu također nego u prošle sezone. Evo sad svojim Vojvodina novim povećanjima definitu dosta, jača nego u prošle godine. Dosta da.
1: kvalitetni ekipa nego u prošle godine. Mi, uporedivo, kažem i ove prve tri ekipe, ovaj, u, kažem da se razumimo, ja ne odvajam prve tri, druge tri ekipe kao da mi, i prošle godine Vojvodina pobeda. Mislim, jedan razlog zašto mi negramo ovaj Europu, jer je Vojvodina i zanadila novi Belgradu. Euro,
0: tako je, tako je
1: jer taj poraz jedan od razloga, kažem, ne jedini i mi smo izgubili od Vojvodine, a dobili u drugoj u Tehniciju non sadu, tako da i mislim da je to u tome jeste draž, mislim da uh -huh. ta ekipa koju ne računaš za, za sam vrh može da pobedi onoga koja je favorit za sam vrh to je, mislim, kvalitet kvalitet uh, ligi
0: uh -huh. možeš nešto dodamo na, na temu ligi ili
1: pa nam je dočekamo da počnemo.
0: Da. 6. znači Partizan prvo kolo, mi 7. počinjemo da, sa sa, o, sa šapcim. Šapcim,
1: da. ali 6. počinje prvo kolo.
0: Da, dobro, Jadranska liga takođe i to je prilika istu za za onako Apsolutno, dobre utakmice, pa. za sticanje iskustva ovih mladih igrača. Apsolutno nemam tu šta da dodam, tu svi ovih prvih
1: šest ekipa osim Vojvodine igraju u da. prvoj ligi. Jadranskoj plus Hrvatski klubi, ajde da kažemo mladost je slabija, ali Jadrans je pojačao Jug po meni slično kvaliteta kao i, i, i prošle godine uh -huh. da ne nabrajemo sad ima to i drugih ekipa i crnogorske ekipe tako da bit će onako jedna vrlo interesantna liga nažalost igra se nažalost
3: U
0: da, ovim
1: okolnostima turisti, da. dobro je da su uopšte igra, ali igra se turnirski umesto ligarski, tako da s te strane će to biti malo specifično, to je 5-6 utakmica u 3 dana, to će biti dosta naporno, ali mm -hmm. tako je kako je.
0: Dobro, partiza nešto, od teba još nešto se doda. Znam da sam mm. i rekao da, da onako postoji problem i ovaj COVID pravi problem vezan i za, i za treniranje i da, da će kako? to igrati jako bitnu ulogu tokom cijele stvane. Sigurno,
1: sigurno, sigurno i mislim da i broj igrača koji su klubovi registrovali za takmičenja govori o tome kako su ljudi shvatili sve ovo što se dešava tako i mi imamo veliki broj registrovanih
0: igrača pa uh -huh. ćemo vidjeti ok, uh, u subotu si Nadi ajmo da najavimo taj, taj udruženje Vatrpo Trena Srbije i Vatrpo Savjez Srbije organizuju u sradnji sa Sporskim Savjezom Srbije i Ministarstvo omladine sporta u 12 sati, dakle Nadi Cigali u okviru sajma sporta seminar za vate polotrenere, tako da eto, to je onako jedna lepa prilika da se okupite i da ljudi čuju nešto ovako...
1: Sigurno, sigurno će biti tamo s tim što mi imamo svako za vikendi turnir koji u organizaciji Crvene zvezde igramo mi, Zvezda Valis i, i kako se zove grčki klub Idrija, Tikos, Idrija, ako ne znam ni ja kako uh -huh. se tačno izgovara E, ali dobra ekipa, znam ekipu kakva je dobra ekipa, tako da imamo jedan dobar turnir ovaj, tako da ovaj vikend će biti pun dešavanja vaterpolo plus sajan sporta isto se ovaj vikend održava, tako da ovaj, će momci biti i tamo
0: Eto, prilike da čujete kako zašto je vaterpolo u Srbiji ovaj, najpopularniji sport i najtrofeniji sport pa jedinstvena prilika da čujete ljude od struke i one koji batepolo treba da održe na uh, onako svetskoj mapi i da nastave ovi novi momci tradiciju koju su uspostavili ranije generacije. Mihoš, ja ću sada preći malo na pitanja, neću mnogo da te da te mučim. Hvalati novom do sada vruho konstruktivnim i lepom razgovoru, a ne želim da propustim priliku da te priupitam ovaj da dam poverenje i gledaocima koji se stalno javljaju, čak samo da da nađem Dakle, da krenemo, Sara mi je poslao neka pitanja koje ona dobila, ovako kaže, Leno pita da li je, da li je bilo nediscipline kod pojedinih igrača na erovskom prvenstvu. Ne znam odakle mu to ili... Pa, dobro,
1: ako sad malo baš zategnemo, verovatno da i jeste, ali neke <laughs> ozbiljnije nediscipline,
0: ništa što bi pisalo u nekom izvrštaju. Dobro. E, Legenda je sam skog waterpola tako je, potpisan. Šta je razlog da 2006. godine su onako talentovni igračan, bude 7. nerovskom preslu u Portugalu, šta je dalje?
1: Pa, šta je dalje, ništa, mislim apsolutno da, da, da ta generacija sad, kažem, toliko talentovana očigledno ima i drugih koji su talentovane, nije to tek tako. Mislim da je to mlad uzrast. I ovi momći su bili peti, pa su 11 godina prvi, tako da ništa dalje nego kao i do sad maksimalno ozbiljno i posvećeno trenirati i da, da vidimo o čemu se radi.
0: Opet Leno ti pita, koji je najteži plivački trener koji je plivo u karjeri, a koji je zadao kao trener?
1: Najteži plivački trener koji sam plivo... Meni je svaki bio težan, tako da... <laughs> Ta priča, ovaj, baš konkretno sećam, ovaj, teško. meni svakako nije prijelo kad su duže deonice, to je mm -hmm. za mene bilo sve ovaj, velika borba, ovaj, sa samim sobom pre svega. A što sam zadao, najteži plirački trening, pa sigurno to je plirački trening koji se svi sećaju, ko je nekad ranije bio o tim reprezentantnim selekcijama i to smo i mi plivali i drugi. I ja sam zadao taj trening, to je bila neka vrsta kazne, po znacima navoda. Svakako im je takav trening pripadao, ali samo smo to podveli pod neku kazdu 30
0: puta 200. Mm -hmm, 30 puta 200. Dobro, e, Neven Čirković, e, pročetat ću cijelo pitanje, kaže, da li klinci dalj igraju čarapine? A ova kaže, lopta se napravi od čarapa, širna kreveta je gol, Tako smo vežbali kao klinci na pripremu izviju treninga, onda trener uleće i tera na spavanje. Lepo sećanje iz partizana, kaže Nera.
1: Možda ako imaju na telefonu to da igra.
0: <laughs> ne verujem, stvarno ne. U praksi ne, nema, to se promenilo sada. Stvarno ne verujem da to igra. Nikola Kostić ti pita najdražu utakmica u igračkoj karijeri. Pa... Sigurno u klubskoj karijeri nemam
1: dilemu, to, to nemam dilemu, finale Ligi šampiona, generalno cao taj period tih godina u Partizanu je bilo uživanje, ali nekako to bila kruna tih godina, a što se tiče reprezentacije tu nemam neku, nije nek ovaj, posebno težak izboru. <laughs> ali nema, nema, stvarno što se tiče reprezentacije, ono jedno veliko takmičenje koje smo, sam ja igrao, bili smo četvrti onda mi to nekako takmičenje da. samo po sebi neprijetno a ove niži nivo takmičenja ili mediteranske igre sam igrao tu smo imali bronzu ili univerzijade i tako to što smo osvajali, ali to nekako nije ista kategorija
0: je ja, sad pazite, pituo si me za Bobu, rekao ste mi jedno pitanje za Bobu Žan Miha Šulek Koj smo da se našalimo. Kako se osjeća kao šef stručnog stožera, a a nije najbolji igrač na svojoj poziciji u stručnost u stručnom stožeru.
1: Da, to je retkost. To je sigurno retkost, ovaj pa nemaš mislim kako se osjećam. Osjećam se ovaj da 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 se Bobi stvarno posvetio maksimalno i ulaže celog sebe ovo leto i, i, i da, da je mislim Od momenta kad smo se nas dvojica dogovorili i, i naravno kad je to odobreno od strane Saveza, mislim da ja nisam imao nijednu momentu u dilemu kako će to da funkcionisati između nas dvojici i kako će to funkcionisati sa, sa momcem.
0: Uh -huh. I, I Sandi Mertelj, takođe je bivši predstiva Sloveni i on te pozdravlja e, i čestita ti, želi da, da nastaviš tako dalje. Pita isto za Bobu, koliko Boba pomože, to mi si sada pričao, e, Ima jedno konkretno pitaje se, ne znam, zavisi da se spremno da odgovoriš, koji mladi igrači na poziciji centra, Beka i Gomonos, trenut najboljih na svetu? E,
1: pa zavisi koliko mladi, toga zavisi koliko se spremno da odgovorim, ali ako pričamo o nekim mladim snagama koji su već seniori...
0: Pa, ajmo tako.
1: E, što se tiče mladih centara stvarno nije situacija kao što je bila ranije, ranije nekako su uvek nadovezivali na jednu generaciju, dolaze nove generacija, sad taj razumah se nekako povećao, svi najbolji centri na svetu su već u, u ozbiljnim godinama. Opet, s druge strane, ima dosta kvalitetnih centara, ali nema vanserijskih, kao što je bila. Sad ja neki potencijal za vanserijskih centra vidim, naravno pre svega u Uh, igraču koga ćemo gledati dogodine u domaćem provjenstvu Perkovića Perković. koji je došao u Novi Beograd senogorskom reprezentativcu uh, Verno Vernau, uh, Francuz iz Marseja Sad nekog ne zaboravim to Centara to bi baš bilo neoprostio mm u principu njih dvojca odskaču od mladih kažemo, jedan je 2001-o, drugi je 2002-o mm -hmm. godište i sigurno ako sve bude kako treba, bi oni trebali da budu u nekom vrhu što se tiče centara. S druge strane imamo i mi naše centri koji nisu previše stari, imaju nemaju puno godina, tako da ste te strane oni, ako ne se ne računaju za mlade igrače imaju ispred sebe još dosta toga što bi mogli da pruže reprezentaciju. Mm
3: -hmm.
1: Što se tiče Beka Jako teško pitanje, to je situacija još gora nego sa centrima po meni, zbog kriterijima suđenja, mislim da je Dejan to pričao, mm -hmm. jako se dobro sećam, Jestem. gubi se veština igranja back, sve mm -hmm. je zabranjeno, ništa nije dozvoljeno, sve se računa kao grup faul, sve se računa kao isključenje bez lopte, Uh, s druge strane, kontrafaulovi se sude tek kada ti direktno omoguće neku prednost. Znači, dozvoljava se neki kontrafaul u pripremi da bi se svirao tek kada dobiješ loptu, da ne ulazimo sad u detalje. Mislim da je to sve onemogućilo bekove da se razvijaju. I ceh tome plaćaju zemlje koje su od uvek imale vrhunskke bekove, a to smo pre svega mi i Hrvatska. Mislim da se tu gubi malo razlika u toj igri 1 na jedan i prednost koju smo mi imali odnosno druge reprezentacije jer ipak je naše pojmanje svatanje igre beka značajno drugačije u odnosu na druge kvalitetne reprezentacije nekako smo mi tu najviše na gubitku a po meni Onako i taj nedostatak mladih centara je vezan za to jer došlo do toga da svako ko je spreman da, 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 da se bori, da se dobro umori i da primi batine može da bude centar. A to ranije nije bilo tako, bila je neophodna mm -hmm. neka veština. Tako da i sad i dalje kad se pojave vrhunski centri, bit će redkost, ali će zato biti skupije.
3: Mm -hmm. Da,
0: sjajno. A kaži je ja to sad, Sandi, to se negdje nadovezuje. Kaži, kakvi igrače sada a, treba jedan trener i šta tražite u mladih igrača za razliku od nekih tvojih igračkih dana? Koliko se je taj pogled
1: promenio? Ubrzala se igra. Kad kažemo ubrzalo se, igre, kažem ubrzalo se e, to znači da je zahtevnija fizički. E, manje je duela, to je istina, nego što je bilo ranije. U, u, u pre nekih 15-a godina, ali je zato mnogo više kretnji. Tako uh -huh. da ta neka izdržljivost je a, a, a sada neophodna, to su dve različite, ali tako izdržljivost, ovo je a, bilo mnogo više u kontaktu i duelu, a sada mnogo više u kretnji. Tako da se i sistem i način treninga sigurno mora prilagoditi tome, već i jeste, nema tu dileme. Uh -huh što se tiče opet ključnih pozicija, ono opet ostaje isto zato i kažem jako, jako retki će biti centri koji odskaču na način na koji su odskakali ranije vrhunski centri, ali će zato biti još skuplji i, i, i ovaj, više na ceni nego ranije centar, back, golman i dalje ostaju jako, jako bitne pozicije kažem, pokušaj s tim pravilima da se to malo devalvira, ali mislim da će to teško ići
0: Koliko tebe sada kao trenera da kažem negde ponese po nacionalu da je ta izradu u potrebi? Imaćeš sada, radit ćeš sa dvojicom centara koji su vico koji igri, igri respetaciju oni na nekom širen spisku, Petar Velikić koji se takođe vratio u partizan posle, posle dužeg vremena. Imaš tu na raspolaganju kvalitetne centra i koliko će tebe onako kao trenera sada da da motiviš neki, da ćeš da im posvijediš možda neku dodatnu pažnju, jer si, jer si sam igrao na toj pozici. Pa dobro, ali kao
1: sad već imam malo i više iskustva, možda bi me to na početku sigurno oponeli, sad već imam tog iskustva da mi je jasno da je to onako dvoseklimat, ali tako da ne, ne, ne gledam na taj način ekipu, ali je sigurno da ću im e, preneti najviše od onoga što može sada se upotreblja. Stvarno, sigurno neću pričati kako je to nekad bilo Uvijek. ovako i onako, nego baš sve što može sada se upotrebi i stvari koje mogu da akcentuju. E, definitivno volim individualni rad. E, volim individualni rad na svim pozicijama, ne samo na, na centrima i mislim da je tu prostor za mlade ekipa uvek najveći prostor za
0: napredak. Uh -huh. Ok, E, Aleksandra Milošević te pozdalja puno podsjećate da nije pseudonim ako sećaš oneg prošliku tebi je htjela to posebno da kaže da nije pseudonim i nije, zaista onaj dolazi ovdje stvarno od velike pomoći pa još jednom se zahvaljam, ne, ne znam da se šalio ali ja volim uvijek da ih zahvalim pošto je posvećena i danas da ćemo uskoro onako da se oslovljavamo sa, sa kolega e, kaže, da li je Dejan Savić nakon uspeha toga posla poruku <laughs> da ima još on koji je dobri državno priznanje <laughs>
1: teko <laughs> sad bio debitant pa Strakinje uz da Strakinje
0: al ni 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 pa i Nikola i Nikola Đedović isto i on wow. i Nje. Nikola da. ne čekaj ili ima Đedović medalju e, nema mi, možda čeka da li ima Nikola medalju mislim nema da nema nije ne, bio nema, u Vanju bio u Vanju i možda je bio u u u Budimpešti na nema medalju nema medalju da nema da i Strakinje pa Jeste nije, 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 nije. preduhitrio Pres, sam ga ja <laughs>
1: sa, sa čestitkom tako da,
0: A, pa da mada pa to dole. obično
1: tada i biva, ali sad ne u ovom kontekstu možda sam ga malo čak izbunio porukom, pa može
0: zato <laughs> da, podsjećam ovaj poradak sad ovako gledam, mnogo ima ona pitanja, da se ne vraćamo na ono što smo pričali da pričali smo za mlade igrače Da, da li su uspjeh igrača do 20 godina s pa i ovaj uspjeh igrača do 17 godina nepe dokaz da a, imamo svetlo budućnost u Parizu i Los Angelesu i dosta i naslednike ove najtrofejnije generacije?
1: Pa, dobro, što je Deki rekao to za Pariz to je već više manje formirano i mislim da ove mm -hmm. dve ekipe odnosno ovih 17 godina i ovih 20 godina teško da imaju mnogo veze sa sa makar neko od tih momaka izborio mesto za Pariz teško da ima mnogo veze sistemski sa Parizom a za Los Angeles se ostalo mislim da su te pripreme u toku i, i, i ne mislim nego znam i sigurno će ta selekcija ovaj, do tada već biti mnogo, mnogo preciznija i detaljnija nego, nego što je ovo u ovom momentu a da je to razlog za optimizam, to nije sporno. Mislim, bez obzira što mi naravno kažemo da je priprema igrača da se osposobe za senjorsku reprezentaciju prioritet, ipak Mi ne idemo tamo da bismo odigrali i vratili se, nego da bismo osvojili, jer jedan od faktora koji utiču na izbor igrača je to kako se, tako odnose, u odnosu, u kako se ponašaju u tim teškim situacijama. Oni su jedni drugi, jedna i druga generacija pokazali da mogu da se nosi sa pritiskom, što je bitno. Mm
0: -hmm. Kaže, rekao si da potencijalna pravi način treba usmeriti. Da li je to teško i kako uspravamo u tome, pogotovo kaj imamo u vidu koliko su komnosti u Atripulu bile teške u prethodnih godina?
1: e uh, jeste teško uh, nije nemoguće opet ponavljamo ali entuzijazam je je najbitni faktor entuzijazam kod uh, uh, kod mamaka, kod trenera ali u ovim novim okolnostima sve više i entuzijazam kod roditelja samo dok je konstruktivan mhm
3: uh
0: -huh. e, selektor Savić i neki naši pređašnji gosti kao Aleksandra Popu Stefana Ćirića su govorili iskazali pažnju odliv trenera Oni je jedan od ljudi koji je ostao da radi u Srbiji, što je za pohvalu, kaže Aleksandra, zato me interesuje kako on gleda kako on gleda na ovaj problem. Koliko je to veliki problem i hoćemo li u budućnosti imati kvalitetnu struku?
1: To zavisi od od, od mnogo stvari, jedan od jedan od je taj koliko će se ljudi odlučivati da se uopšte bave tim poslom. Uh, to ono što smo govorili da o kakvim uslovima rade trener i kako se oni osjećaju jer uh, ipak je to odgovoran posao ja kažem uh, da, da, da kad bismo obavili malo dublji razgovor sa svim klincima i kad bi oni trebali da izdvoje neke ličnosti iz svoje mladosti i odrastanja koji su najviše uticali na njihov razvoj ako bismo tu spomenuli naravno van porodice. Ako bismo tu spomenuli nekog profesora, nastavnika, sigurno bi, ako ne na prvom, a onda na drugom mjestu, bio neko od trenera u sportu kojim se bavio. Tako da, s te strane tu je velika odgovornost, a s druge strane u sportu ima, kao što je vater poločekuje se, da kažemo, neki konačan rezultat u smislu proizvoda u igračkom smislu. Tako da, i jedno i drugo to na pravi način uskladiti, mislim da to jako zahtevano posao. Za mene je izazovan i, i, i ispunjujuć, mm -hmm. osjećam se zadovoljno dok to radim, tako da ja nemam za sebe dilemu, ali znam za mnogi ljude koji bi mogli da doprinesu u, u, u tom smislu da imaju tu dilemu, da li je to vrednost celog tog truda, a da na taj način bude vraćeno kao što se sada dešava. Mislim da to ide u boljem smeru. Nadam se da će se popraviti, da će trener imati status približan onom koju su imali u vreme kad smo i bili klinci. Uh
0: -huh. e, priča Juroš o tome. Veliki broj trener otišao Singapura, Indonezija, Iran, Egipat. Imali nade da se s ovom ekspanzijom vatepala oni, oni vrate u, u, u Srbiju. Da li si uopšte u kontaktu sa, 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 nekima, sa nekim od tih trenerom?
1: Sa nekima da, naravno ne sa svima a, ovaj, Ja čak mislim da to Ako se neko bude vraćao Vraći će se pojedinačni slučaj će mm -hmm. Tako da to će ili ističi okolnosti Ili familiarne okolnosti Ili ovaj, ako se desi ne, da, da, da se pojevi kao opcija Neki dobar posao u mm -hmm. Srbiji konkretno Sistemski gledano mislim da smo Tu bitku za većinu tih trenera praktično izgubili i e, to možemo da posmatramo onako tragično, a možemo da gledamo i sa druge strane, daj da ne izgubimo neke sledeće. Uh
3: -huh.
1: Eto, to je po meni najbitnije, da ne izgubimo neke sledeće i buduće i da se od početka tim trenerima, opet kažem, da neki jasan put kojim oni mogu da idu do nekog rezultata i cilja gde bi praktično sve zavisilo od njih, kao što pred igrače stavljamo put kojim treba da idu i uh -huh. stalno im dajemo do da od njih najviše zavisi, tako isto treba i sa mladim trenerima. Uh
0: -huh. uh... Da, još jedna onako zanimljiva observacija. Kaže, da li je ključno da mladi repestici ne treba da se ugledaju na sve što senior rade, već na sve što su radili, da bi od toga došlo. I koliko je to teško približiti mladom igraču, koliko je rada, trudu odricanja, uloženo da bi se došlo do, 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 do takvog nekog stava i, i onako, premeniti mladom igraču tako nešto, koliko je, koliko je to teško. To jeste jako puno,
1: ali da sad skoro, čak negde da sam video taj klip Ee, nisam da na mikrofonu. Da sam već ja negde razgovarao na tu temu, onda mi je neku poslu dali zbog toga što je čuo ili ne znamo kako sad tačno mm -hmm. setim, nije bitno. Radi se o drugom sportu i slično slično razmišljanje trenera. A plastičan primer aj tebi će biti jasno o čemu mm -hmm. pričam. Kad bi se sad pre 15-20 godina kad je recimo Iverson bio na vrhuncu pisali mm -hmm. o njegovu čuveni intervju gde on priča o treningu. I kako on je suspen on zato što nije došao na trening, ili kako trener ljuti na njega što on nije došao na trening. Gde on to ne može da razume, ali tako ako nisam došao na trening, a na utakmicama, desam ja na utakmicama, ali ja dajem svoj mm -hmm. maksimum, naravno da daje svoj maksimum i tako dalje. Sad zamislite kada bi to mlad igrač primenio na sebe. I kaže, šta ću, nisam bio na jednom treningu, ti mi to nešto zvocaš. Mm, da. Na, na, to je plastičan primer i onako banalan primer, ali tako isto i neke druge stvari. E, ono što je potrebno igraču od 35 godina nema veze s onim što je potrebno igraču od 17 do 22, 3, 4 godine kad on se i dalje razvija kao igrač i tako dalje. Kad pričamo o senjorskom, onda ne pričamo o naravno decima. Tako da, naravno da ne treba na sve da se ugledaju što rade, ali kad bi imali prave informacije da skupljaju što više tih informacija kako je neko provodio vreme nekad ranije dok je trenirao i čuvena priča evo sad da ne idemo u drugi sport imamo i Denisa Šefrik koji je primer neku u sportu i sad nije nikakva tajna ako ja kažem da Denis nije volio puno da trenira tako, da, pa to tu rad, i samo rekao zna, volio, pa, tako naravno, ali svi zanemaraju da je Denis u ključnim godinama za njegov razvoj svako večer bio na treningu i trenirao stvarno jako Mm -hmm. to što on ima fiziku da je na osnovu toga mogao dugo, dugo da brani i bio na takvoj poziciji da može, ali kad bi se onda mladi golmani ugledali na Denisa Šefika kako je on trenirao u nekom mm -hmm. kasnijem periodu, sad to je samo banalan, kažem, primer i primer vezan za treninge, ali ima isto tako mnogi druge stvari koje, koje ovaj mladi igrači treba da sagledaju širu sliku, nije lako u tim godinama ali zato smo tu mm
0: -hmm. e, a, Kaži mi, ako kako gledaš toploni roditelji u sportu danas koji zbog nekih svojih neostvarnih ambicija forsiraju djecu ili čak ne opisuje na sportove koje žele, već i gledaju one koji su ekonomični, isplativi, po recimo futbola, košake, tenisa. I koliko su danas djece zainteresovane za, za Vatripola? Pa mislim da jesu na sreću kod nas,
1: jesu. Verovatno je to vezano i za ove rezultate, reprezentacije, verovatno je to vezano i za nekadašnje uspehe klubova i potencijalno buduće. Ono što je sigurno je da, 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 da kažem entuzijazan, roditeljski je neophodan, pogotovo i novim okolnostima ipak se treniranje vaterpola plaća, uh -huh. ipak je tu neophodno da roditelji za to izvaju neka sredstva, to nisu na ukupnom godišnjem budžetu, to nisu Ma, male pare tako da taj neki entuzijazam roditeljski mora da postoji kažem dok je konstruktivan dok to sve ide u smeru da dete izvuče svoj maksimum bez obzira gde da je taj maksimum mm -hmm. od momenta kad roditelj zacrta za svoje dete neki krajnji cilj ili potencijalni uspeh ili sve drugo onda to po meni ide u neku destrukciju i ide u kritikovanje uh, uh, ono što prvo padne pod ruko to je obično trener, ali tako? Redko, koji, redko koji roditelj uh, ovaj, ne spomene trenera
3: uhum. na
1: dnevnom nivou. <laughs> da,
0: da, da. Samo primaknijam o mikrofom, molite. Kaže, selektor je skoro izgledo elementa podatnog obrovina i plivača u Srbiji. E, samo 27-28% Uh, stavno ništa zada da pliva. Koliko je to ozbiljna problem za, za našu naciju generalno i Vaterpolo kao, kao sport? No, za Vaterpolo nije. Mislim, ako svih tih 27 što znali da plivaju posto treniraju Vaterpolo, sve
1: je super. Ali to je već mnogo... Ovaj, ali stvarno, onako... Ne znam šokantno, ne znam kako da objasnim to da meni to nekako ne mogu da kažem da je isto kao da znaš da pišeš ali sva, spada u te neke osnovne veštine koje čovjek mora da posede da znaš da plivaš
0: realno e, što sam teo, još ima neka pitanja Da, Viktor Borošević. Inače MVP prvenstva to nismo da glasali. To je nisu, nisu nisu mnogo ni pisali niti o tome. Slučajno
1: smo zaboravili da s, da, da nekog ime spomenem. Kontra.
0: Da, da, Viktor. Roš, evo ja sam pomenuo nisi ti nego ja. Znam da ti to ne radiš nikad. Sad pa svoju mama kaže MVP da
1: na lutu treba da pomenemo da ga
0: izdvajemo Da, i rekao je da, da onako, ambicije su da se osvoji svetska titula. Le, lepo, lepo imati sportsku ambiciju? A...
1: Treba i, kažem, oni treba da imaju pre svega ambiciju ovu svakodnevnu, da oni napreduju, a naravno da su oni sad poneseni ovim uspehom, moće da osvoje sve i to je normalno i ovaj, bitno je samo da ih mi na vreme prizemljimo i pokažemo u stvari kojim putem se do Svetske ili bilo koje drugi titule. E,
0: dobro, idemo ovako. Kako vidiš eniju sklipozači u Srbiju narodnih 50 godina?
1: Pa da, dobro, da, to smo pričali malo da. kroz ovo za Los Angeles i, dobro, i...
0: da, koliko se premalo situacije, to smo pričali. Veliki pozdrav za tebe. Kaže, i, da ima još dva pitanja, kaže, zajevo je preolimpijskih jara da mali broj deca na da Indiro klubu i da zlato su olimpijskih jara, to možda promeni. Da li se to desilo, da li su zlato i poziv, hoće neko na vatrepolu, privukli djecu vatrepolu na generalnom nivou?
1: Mm, jest, povećao se broj deca u odnosu na, na pre, predolimpijskih igra. Nemo, opet kažem, Pod, podaci, tačam da. broj podaci, drugo to je pitanje, mnogo djeca tu dođe, neki se zadrže, neki ne, sad ne bih u tome ovaj pričao, ali sigurno uticalo na
0: popularnost waterpola, to nema. Kaže, da li je Dejan Udovičić uticao, da li su s njim obavljeni konsultacije vezano za Bovena i za Vavića? So, pa, da su naravno... Bojci igli u Tokiju, da li su pratili njihove igre u Tokiju? Mislim, vrlo je logično. Vrlo logično, ali dobro. Mislim, za Bovena, ajde, više
1: manje Boven je već... E kako bih to rekao, igrač koji je poznat koji je već dugo igra u Evropi, jedan od njihovih, po meni, najboljih igrača, vrlo kvalitetno rešenje na pozici na koji igra i to nije dilema. Naravno, malo više je bilo razgovara na temu Okovavića, međutim i tu, s druge strane, njegov otac je vaterpola trener, njega poznajem ja jako dugo tako da sam i s njima razgovor da je on čovjek jako otvoreno pričao što je redkost Eto, roditelj, trener kako da. može otvoreno da pohvali i skritikuje rođeno dete, odnosno rođenog igrača, pošto mu je u isto vreme i roditelj i
0: trener pivši. Dobro, ovde su još opet neke pitanja koje smo već absolvirali bezavno za tvoju projekciju Rija, zašto si mislio da je teže bilo sada nego, nego na prošlom prvenstvu i tako dalje. Okej, okay, to, to su neke teme. Miloš, ili ima nešto da te nisam pitao, a, a ti bih volao da istakneš kroz ovu emisiju, a ja moram samo sad, pre nego što ti to kaže, ti se zahvalim na još jednom vrlo konstruktivnom razgovoru. Ja sam zaista uživao i, i budi sigurno da ćete poznati ponovo. Biće, biće još tema koju ćemo moći dobrodimo i prošlo mi je vreme, što se kaže, ovako, a nisam teo da te dajem još sa nekim pričamo jer mnoge smo dotakli u onom prehodnom segmentu, ali siguran se će biti prilike da, da se još družimo i da, i da pričamo kako repastine u uspjesima tako i o rezultatima partizana na čijem čeo si sada kao trener. Vrlo rado
1: hvala ti na pozivu, mislim da je svakako jako bitno da, da, da pričamo uvek o aktualnostima vezane za Waterpol, opet da ti se zahvalim u ime svih ljudi iz Waterpola, to nema uopšte zbora, da je to onako jedno osveženje emisija tvoja, odnosno vaša koju radite ovde i da to, da to predstavlja nešto na osnovu čega ali tako možemo i u budućnosti da da, da, da iznosimo i stavove i da, da pričamo i na neki način da popularizujemo naš sport.
0: Hvala ti puno i da mene naučite u krajnjem slučaju još nekim ovaj stvarima. Ja, ja priznajem da sam ovde vaš servis i uvijek ću da budem i veliko mi je zadovojstvo što eto imam učešće u nečemu što što je ovaj projekcija neka, neka vatrepoli budućnosti onog što se dešava sada, jer siguran sam da to ostati na svetskoj mapi. Baš sam, rekao sam ponosan sam ovaj projekat, najvažniji kada pričam o mom nekom da kažem radu, profesionalnom je upravo ovo i hvala ti puno. Nisi mi odgovorio da li si Ti imaš još nešto dodeš? Za...
1: Nemam, bar da mi je nešto sad u glavi, tako da nemam. Ništa ovo smo sve prečišljali, smo najbitnije. To je, da, dobro.
0: Ok, hvala Miloša još jednom. To je bila eto 58. emisija podcasta Pod kapicom. Za sljedeću nedelju, ništa za sada planski ne postoji, neke ideje, pratite ovaj, Instagram profile i sarini i moji, pa bićete obavešteni koji će biti naš gost sljedećeg četvrtka. Uživaj toj emisiji sa Milošan Korolijom i želim vam svako dobro.